0: Всем привет! Вы снова слушаете этот подкаст, который все еще не имеет, если честно, название с вами все еще Костя Кан, который Костя Кросс и Артем Крауч. В этом подкасте созваниваемся с Артемом раз в неделю по воскресеньям. Ну, пока что по воскресеньям нам хватает сил, энергии и времени это делать. И обсуждаем то, что произошло за неделю в мире легкой атлетики. Артем, привет! Здорово!
1: Да, у нас, в общем, тут э, теперь стабильность. Даже если ничего не произошло, все равно в воскресенье надо встретиться и обсудить, что ничего не произошло. Вот. Но П, что все-таки мы наскребли, вроде бы.
0: Да, я сказал Артему, когда мы обсуждали, что вообще нас на этой неделе заинтересовало и что нас впечатлило. Мы вот, обсуждали, Артём Артем сказал, что особо ничего не произошло. А я сказал, что нам нужно держать регулярность. Ну, в общем, будем так сказать, прокачивать свои скиллы. Так что, ребята, сори, но в какой-то степени над вами ставится... Давай поговорим о том, что на этой неделе произошло интересного. Да, ну,
1: по-моему, самое главное событие произошло как раз сегодня для российских любителей легкой атлетики, в котором ты тоже сегодня поучаствовал. Да,
0: да Гачинский полумарафон. И я хочу сказать, что это просто капец, какое крутое событие. Я не совсем понимаю, как так получилось. Наверное, организаторы гачаны достаточно везучие люди в какой-то степени. Плюс глобальное потепление еще идет. И оно каждый год гачину делает каким-то таким островком в осеннем унынии. Потому что, блин, 12 ноября на дворе. И сегодня. Все бегали в шортах. И это было просто охренеть. Это охренеть как круто. Ну, я и сам бегал в шортах. Вот, а оказалось, что можно было еще и в футболке, в принципе, бежать там с рукавами, а кто-то бегал и без рукавов. То есть, если у тебя немножко пониже какой-то как это, температурный баланс там, в общем, если ты замерзаешь при каких-то достаточно низких температурах, я думаю, это вообще сегодня можно было так офигенно подвигаться в летней форме, и вот, ну, 6 градусов было, может быть, даже больше. Старт в 12 часов дня, то есть, опять же, это и с точки зрения логистики круто, и с точки зрения того, что температура потеплее, никаких вам дождей, никакого снега, вообще супер топовая трасса, быстрая, ну, понятно, 4 разворота было у нас 80 градусов, какие-то были тягуны, но я считаю, что это вообще все фигня, потому что это там, не мосты какие-нибудь и не горы в Нижнем Новгороде. Вообще класс! И как бы 12 ноября, но это уже все, это одной ногой в зиме вы, а зимой вообще, ну где-то посоревнуешься в Краснодаре, там, наверное, что-то происходит, какие-то у них старты там, наверное, есть, но в Краснодар как бы сейчас не очень вкусно летать с этой всей логистикой южных регионов, и поэтому как и еще укачены в последние годы как-то так получается собирать участников составы без звезд. Но все равно, так, очень плотно, и ты смотришь, как бы, три результата из 66 минут. В принципе, неплохо. Плюс достаточно плотная пачка, там, на 68. То есть, если смотреть на каких-то таких прям сильных любителей, что-то вроде Андрея Гребенко из э, бегового монастыря, там, на Димасика из э, Джаджанова ГНГ. Ну, короче, круто. И, опять же, мне сегодня повезло посмотреть на, на все это из первого ряда, и, как бы, бежишь, смотришь, как там, пачками они Бегут, не Валенсия, конечно, но тоже очень круто. Короче, Гачина прям мне кажется в последние годы очень сильно преображается в первую очередь в глазах бегающих. То ли я как-то стал немножко на это смотреть, иначе, то ли действительно люди поняли, что старт топовый у старта есть огромный потенциал, и классно, что Юрий Виноградову энтузиазма настолько хватает. Это уже получается. 14-й старт у них. Круто, круто. Рекорд Стас, конечно, не побили, но тоже были достаточно близки. Луиза там приехало что-то с кондачка пробежала. в час 15. Короче, прикольно. Ты был когда-нибудь в Гатчине
1: Не, в Гатчине не был, но теперь вот глядя на эти результаты сумасшедшей плотности, которые реально напоминают Валенсию, только по-русски, по-ноябрьски. Да. Мне, конечно, уже хочется побывать, потому что ну, реально тут все пробежали настолько мощно, именно вот любителя. В такой пачке мало где удастся побегать в России. Надо,
0: наверное, поковыряться было в результатах, посмотреть с Москвой, может, с Казанью, но вот действительно, если ты топовый любитель, то прям надо туда валить. И мне еще понравилось в этой плотности, что... Там же, получается, вот Беговой Монастырь, например, был достаточно слабо представлен. То есть там у них только три парня было и лена Ромашова. И Спирос тоже был представлен, но тоже не очень сильно. И там, получается, было, можно сказать, в какой-то степени клубное противостояние. Спирос несколько недель назад анонсировал свою прогруппу. Они звезд скажем так, с неба не хватают. Как Беговой Монастырь, там нет ребят с личниками 64, победителей каких-то крупных стартов. но если мы говорим про парней. Но там достаточно плотная такая пачка у них из ребят, которые могут в районе 68 минут бежать. И сегодня как раз таки было так, что Андрей Гребенко как раз бежал с одним чуваком из Спируса с Артуром Зайнулиным, и они там рубились на финише как-то. И я очень надеюсь, на самом деле, это, конечно, отходя уже от темы Гачины, что... В следующем году как-то противостояние вот это клубное, если оно получится, блин, мне кажется, это очень классно будет. То есть, опять же, конечно, там интересно как будет у Бегового монастыря складываться судьба, потому что в этом году они, скажем так, прям совсем не блистали, особенно если сравнивать с прошлым. И интересно, насколько у Спироса попрут дела, потому что, например, сейчас вот ребята там, никто особо к не из них не подводился, они там бегаются и эти какие-то сумасшедшие кросы и силовой работой занимаются. Если в следующем году они как-то продвинутся, подтянутся туда, может прям очень интересно получиться. Последнее, что хотел сказать про гачину. Я охренел с того, сколько там было болельщиков. Блин, вот реально, ты, наверное, не очень сильно ожидаешь увидеть коридоры болельщиков. На старте, который проходит 30 километров от Питера, понятное дело, что недалеко, но все равно надо куда-то ехать, что-то там в воскресенье. Одно дело приехать на Невске и постоять, потусить, а другое дело поехать, хрен пойми куда, хрен пойми на что там. На последних километрах, в общем, было пару прям таких солидных коридоров болельщиков, и я был очень приятно удивлен, и я не понял, как это получилось. То есть, то ли культура вообще боления в принципе в России на какой-то новый уровень выходит. Московский марафон достаточно много работает со своими болельщиками. Карта болельщиков туда-сюда. Может быть, это как-то воспитывается. Я не уверен, что у Гатчина есть такой мощный ресурс взаимодействия с аудиторией, потому что Дим Тарасов, например, в подкасте рассказывал, что вот эта вот вся программа поддержки болельщиков им достаточно дорого обходится, потому что там и атрибутика они снабжают, и то, и все, и пятое, десятое. Гачина это, конечно, немножко более лайтовый вариант, но все равно было очень круто и очень приятно, и столько знакомых лиц было. Ну, на последних километрах я, конечно, не различал, потому что у меня же просто все плыло там, так плохо было сегодня. Но в целом, да, классно. Короче, Гачина просто 10 из 10 у меня по эмоциям.
1: Не, это очень круто. Ну и раз ты про свое выступление немножко сказал, что у тебя там в конце было плохо, я посмотрел трансляцию и даже досмотрел до твоего финиша. Почему он был шагом в чётный перформанс?
0: Слушай, перформанс был такой, что я увидел, что я час 17 не меняю и решил пойти пешком. Вот, и вообще, мне Джаз сказал, что я могу начать сегодня по 3:40 и потом подраскатить. И я подумал сначала, что он ебанулся, и я как бы не готов. А он все верил в мою марафонскую базу летнюю и сказал, что да нет, типа не сы, попробуй. Вот, и, короче, по факту он оказался прав. Он еще мне и напихал за то, что я в нем усомнился. Так, что, Джа, если ты слушаешь, прости. Прости меня, пожалуйста, я все прощу. А, или ты все прости. Вот, и там было так, что я начал по 3.40, бежал очень кайфово. Я прям словил какой-то даже эндорфиновый приход, потому что вначале там с чуваками, с которыми я частенько на пробегах бегал и на дайхарде, мы бежим, бежим, бежим. Потом что-то как-то наша пачка просила. То есть, короче, херня произошла, нас осталось мало. И я смотрю, просто метров двести спереди бегу чуваки в таком же темпе. И я подумал, блин, надо аккуратненько добрать, потому что ветер был на некоторых участках. И вот на втором пятаке я аккуратно добирал эту пачку, и я ее так аккуратно добрал, что я просто поставил потом. И я уже... И последние, пять 5 или 6 километров я просто догребал, как тварь последняя. Темп падал местами до 3.46, а догонял я их типа там по 3.32, 3.33. И в конце у меня уже просто... У меня просто все плыло. Спины, которые спереди бежали в 100 метрах, они уже такие были, немножко в блюре. И мне просто хотелось добежать. Я вообще просто потерял всяческую волю там, к какому-то результату туда-сюда. И вот я помню по себе, как раньше, когда я занимался у Вазика пять лет назад, я там рубился за место за последние секунды, на последних метрах всегда, как будто это олимпийское золото. Последние два забега, которые у меня проходят, они настолько меня вытрахивают под конец бег, что просто реально хочется просто добежать, и меня там в конце что-то кто-то прошивал уже. Я подбегаю, я просто понимаю, что я вот, ну, догребаю реально. Я думаю, "Да, да, пошло на всю жопу. И пешочком так зашел, ну, не знаю, короче, можно было там немножко ногами перебрать, и было бы из часа 17, и вообще я в голове, когда Джаз сказал про 3.40, держал сезон Best», вот, и чудом мне хватило там что-то секунд 5 или 10, чтобы пробежать быстрее, чем в северные столицы. Даже несмотря на мое херовое самочувствие, от отгаченные крайние положительные эмоции остались только. Да, но
1: ну, ты в итоге знаешь от своего места и Я вот сейчас листал, но очень далеко,
0: что за 70 или 60 где-то.
1: Не, это слишком оптимистично, это 94. А,
0: ну в соточку попал, уже тоже ничего. Ну круто.
1: В том, что это настолько высокая плотность, что вот, ну, по крайней мере, я да не сравнивал сам результаты с другими полумарафонами, но вот на трансляции там э, Саша Скрыбли говорил, сколько народу разменяло, час 10, вот, и здесь их было 20 человек, э, даже 21. 20
0: человек? Вот. Это больше, чем в Москве, мне кажется, на половинке. Да,
1: да, и, короче, это больше, чем на московском полумарафоне даже, <laughs> на трёх
0: да. Мне в Директ, кстати, прилетело сообщение как раз-таки по поводу вот этого комментария Саши, что он Гатчину сравнил вот так вот с Москвой, и, и чувак говорит, ну как можно сравнивать Гатчину и Москву, там, в Москве набережная и мосты и туда и сюда. А я думаю, блин, ну типа, вообще-то это лето, как минимум, начало сезона, все там и настроение у всех повеселее, и форма немножко, может быть, другая тут. Гатчина, ну, немногие, по крайней мере, дотягивают форму до этих времен. То есть, условно, там соревновались где-нибудь, ну, на Москве, да, условно. У большинства, мне кажется, вообще любителей заканчивается сезон прям такой активный. Ну, вот. Круто! Э-э-э, цифры прям реально порадовали.
1: да. Вот поэтому, мне кажется, да, твои аргументы у меня тоже как раз в голове были, что московский ну, полумарафон, мне кажется, как раз очень даже хорошее сравнение с учетом всех, всех факторов: и погоды, и мотивации, и формы.
0: Гачине бы еще немножко лоска придать. Вот такой вот чуть-чуть гламурности. Ну, так, но только так, чтобы она свой вайб не потеряла. Потому что я вчера пришел на Экспо забирать номер, а экспо там просто в дворце культуры. Ну, там пол, полукинотеатр, полудворец культуры, и ребята, которые на Экспо работали все четыре дня, сказали, что в четверг и пятницу как бы торговля вообще не шла, потому что там какое-то мероприятие культурное проходило и просто, ну, как бы просто Экспо, по сути дела, не могло существовать, потому что какой-то движ был, я подумал, блин, это как будто какой-то, знаешь, там полудень радио полудень выборов вот какой-то немножко такой вайп это конечно тоже офигенно короче всем в гачину надо ребят вот прям советую и у них солдат был за месяц кстати говоря по-моему, за месяц, а может быть, даже еще и раньше. Я же не стесняюсь своим положением пользоваться. Я просто Юрий написал, говорю, Юр, за регой, пожалуйста, по-братски. А так, слотов уже, мне кажется, за месяц до не было. Так что не щелкайте, клювом, когда откроется рега, берите. Она еще и недорогая, мне кажется.
1: Да, это шикарная возможность теперь, кажется, чтобы что-то быстро избегать.
0: Только, только
1: вперед.
0: Давай теперь про нормальных людей поговорим, которые быстрее могут ногами двигать. Что, за что твой глаз на этой неделе зацепился в мире новостей? Э, да, ну, наверное,
1: можно даже за две недели сказать, поскольку в прошлый раз мы новости не обсуждали, кроме Нью-Йорка. Незадолго до Нью-Йорка стало известно, что Келвин Киптум, рекордсмен мира выбрал тоже своего рода гатчину в мире марафонов. Вот, и решил сбегать следующим марафоном Роттердам. Но при этом еще раз сказал, что собирается на Олимпиаду. То есть Роттердам, конечно, означает, что дуэль скипчаги откладывается, но похоже, что откладывается только до Парижа. То есть уже не так долго осталось ждать.
0: А что раньше Роттердам или Лондон?
1: Вот этот вопрос интересный, мне кажется, Роттердам. Но они прям очень близко вообще. Интересно представить, может ли случиться мировой рекорд в Роттердаме. Как, как, как какова твоя ставка
0: на это? Он же сказал, что он хочет э, по личному рекорду сбегать. Э, вот это, когда у тебя твой личный рекорд это мировой, значит, что, по сути дела, была анонсирована. Попытка мирового. Ну, и я думаю, что, конечно, мирового им будет мало. Наверняка они захотят SAP2 легальный. Но вообще э, у меня всегда было ощущение, что Роттердам это быстрая трасса. Хотя, блин, я не знаю. Ну, за пределами топ-5 она, по-моему, по средним результатам, что-нибудь там. Такое. Ну, какой там рекорд? 20336? Вот э, кто-то? Да. <г sweets> у Абди, да, наверное, <гум> у Башира. Вот. 20336. Ну, быстро там, конечно, очевидно, бежать можно. Я не смог найти информацию по поводу того, кто работает координатором элиты в Роттердаме, но в Твиттере я читал, что координатором элиты работает менеджер Киптума. Если это так, то, конечно, пазл достаточно легко складывается, но, наверное, они ему заплатили просто охренеть сколько вот всегда самое интересное все остается за кадром вот почему они никогда не рассказывают про то какие у кого призные то есть вот почему мне всегда было непонятно почему в футболе все время про бабки так открыто говорят да окей ладно хрен с ним с но про контракты я вот думаю ты помнишь на отсране несколько лет назад была статья они написали всем своим знакомым менеджерам легкоатлетическим и попросили оценить сколько может стоить чей контракт. Там, условно, Галина Рапа, Дженни Симпсон, тыры-пыры, тыры Дороже всех, по-моему, оценивали на тот момент Маклафлин, миллион плюс долларов в год. Галина Рапа тоже там оценивали просто в какие-то неебические цифры, даже несмотря на то, что у него нету соцсетей. И вот мне интересно, почему в футболе вообще всегда, ну, они же просто хайпят на этом как не в себя этот подписал контракт на столько-то десятков миллионов с таким-то клубом тыры пыры тыры пыры а в легкой атлетике вообще ничего нету ну то есть у меня например есть там кое-какие представления о том, сколько стоят российские легкоатлет, ну или, по крайней мере, стоили несколько лет назад. Это почему-то всегда за семью печатями. В этом плане, да, интересно. Ну и тоже помнишь, может быть, когда пару лет назад, не, наверное, до пандемии еще Кипчоги, когда заряжался на Лондон, тоже был какой-то вброс про то, что приездные у него то ли полмиллиона фунтов, то ли 300 тысяч, что-то такое. Мне бы было, конечно, интересно узнать, сколько вообще, сколько вообще и чего. Ну да, тут возможно еще есть разница
1: между клубами футбольными и брендами. Бренды — это все-таки гораздо более многоградная организация, чем футбольный клуб, так что возможно. Поэтому они не разглашают, чтобы не было там, не знаю, какой-нибудь нездоровой конкуренции между атлетами одного бренда, например. Если там кто-то получает ляма, кто-то ни хера Особенно там какой-нибудь Nike, которого атлетов просто огромная куча и Ну там какой-нибудь африканский атлет может оказаться, что он получает там ну, который, сумма ему, может быть, нравится, этому атлету сейчас, когда он не знает, сколько получают другие, <свят> вот, когда он там ел э, у Галя всю жизнь вообще. Ну, вот, но да, 10 тысяч долларов каким-нибудь африканскому атлету, топовому, на фоне Маклафлина, ну, не Маклафлина, а кого-то, ну, кипчоги того же даже. Вот. Хоть он тоже африканский, но как бы другого порядка совершенно, <свят>, чем все остальные африканские атлеты. Но, мне кажется, это может создать какую-то нездоровую, конкуренцию правила игры наверное которые э, могли бы быть и другими просто они так сложились наверное исторически
0: а ты что вообще сам думаешь про Ротердама и киптума
1: ну я просто не могу себе представить э, мировой рекорд в роттердаме прям как-то это сложно дается такое представление ну то есть надо будет создавать там каких-то пейсмейкеров подходящих хотя кипту на самом деле такой Такая машина, <смех> <смех> что ему как будто вообще письмейкер не особо нужен. Он все равно пробежит там вторую половину на, на три минуты быстрее, чем первую, и все, и нормально у него все будет. А, но это будет смотреться, да, очень сюрреалистично, с одной стороны, если будет там мировой. Но с другой будет тогда дубль своеобразный, потому что Тубашара вот сейчас рекорд Европы оттуда. Mm-hmm. И тогда рекорд mm-hmm. мира Европы будет с одного марафона. Так что да, это любопытно, но, ну не знаю, мне. мне если бы уж делать ставку, конечно, хотел бы поставить, что он его не побьет, потому что ну, уже пора <coughs> как-нибудь обосраться. Же... Найти,
0: да, вот это вот, какой-то камень приткновения, хоть
1: что-то. Да, да, И вот в каком-то там Роттердаме, где, наверное, не будет все равно такого супер такого суперосвещения, как у его, его прошлых марафонов, в Чикаго, Бер... Лондоне и Валенсии. Там можно будет обосраться, наверное, менее громко. И тогда это уравняет... Как-то шансы к Олимпиаде тоже.
0: Но при этом ему нельзя очень сильно обсираться, потому что вот сборная Кении наверняка будет формироваться по итогам весенних марафонов каких-то. И если он там насрет как следует, то он может и не попасть на Олимпиаду. С другой стороны, еще интересно, mm-hmm. что Кипчоги выберет своим марафоном. Куда вот он поедет, в Токио или в Лондон? Вроде
1: бы Токио должен, потому что это уже проверенная такая схема с прошлого года, когда он сбегал Берлин плюс Токио достаточно быстро и то, и то. Ну, то есть Берлин по мировому, Токио тоже потом очень быстро сгонял. Мне кажется, да, это такая связочка, в которой будет достаточно времени для подготовки к Олимпиаде просто. А после Лондона его будет этого времени не так много. Это у него цель вообще абсолютно номер один выиграть третью Олимпиаду подряд.
0: Токио еще, кстати, выглядит достаточно безопасным вариком, потому что как будто бы туда не соберут огромную пачку каких-то чуваков, которые могут э, Кипчогу разъебать. Ну, то есть, понятно, что туда сейчас все равно ездят сильные ребята. Кто-нибудь 2.03, 2.04 ты уж пробежал.
1: Ну, по 2.05 все-таки, но там Левинс был совсем рядом А, то секундах. есть, там
0: был 2.05 и ПЭК просто на 2.05. Да, да, заруба. Вот. Ну и в Токио как будто бы можно там на 2 0 2 0 3 выиграть, а вот в Лондоне как будто уже ему не дадут такого шанса.
1: Да, такое ощущение тоже имеется. Поэтому, скорее всего, сначала будет Кипчокия у нас весной, а потом уже Киптом будет отвечать в Роттердаме. Самое главное — это, конечно, последующая зарубы на Олимпиаде. Если их обоих возьмут в сборную, это случится, мне кажется, с огромнейшей вероятностью. Если только там... Кепчаги тоже не договориться как-нибудь за кулисами с кенийской сборной, чтобы Киптума не брали, чтобы он его не обыграл.
0: Блин, я читал недавно очень интересный, ну, неинтересный, любопытный просто комментарий на этот счет от какого-то кенийского экстопового марафонса. я не помню уже реально от кого, и он сказал, что вот, типа, чуваки, если и Кипчоги, и Киптум попадут на Олимпиаду, то им нужно закопать этот свой топор войны, негласно и сосредоточиться на том, чтобы взять первое-второе место. Они должны друг другу помогать и забить на свое личное противостояние. Мне такое, конечно, представить сложно, потому что, насколько я помню, Кипчоги, ну, Кипчоги, вот этот вот идеальный гражданин, идеальный образ, он же так, не так и не поздравил Киптома, насколько я помню, с, с, с мировым рекордом, хотя обычно mm-hmm. он... Ну, как будто бы это в его паттерне поведение. Вот. И, и что будет на Олимпиаде? Но было бы очень круто увидеть их вместе. Я бы прям очень хотел, конечно. Особенно учитывая то, что в Париже трасса будет не самая простая, а оба они такие. Мастера бега по столу. Ну
1: да, да. Будет, конечно, весь если кто-нибудь третий их победит в итоге. Но... В любом случае это будет подаваться как дуэль. И, не знаю, мне кажется, этот дуэль может перекрыть вообще все, что будет на этой Олимпиаде, ну, по крайней мере, в легкой атлетике. Прям, я не могу себе представить пока ничего более ожидаемого именно по массовости ожиданий. Потому что кипчоги всегда собирают больше всех народов, больше всех хайпа.
0: Ну, и да, всё-таки блогер миллионер все-таки, как не верно. Ладно, что еще на этой неделе? Новости ну, из Казахстана приятные, прекрасные.
1: Да, из Казахстана новости. Это Нора Джерута, великая казахская степальчизистка, которая была недавно дисквалифицирована за нарушение в паспорте крови, если так накинуть контекст, это э, чемпионка мира прошлого года Настя Фельчезе, которая из Кении переехала в Казахстан, гражданство сменила как-то часто бывает э, несколько лет назад. Выдержала карантин, который положен, и после этого ворвалась. Просто да, просто вынесла всех абсолютно в 22-м году с таким отрывом, что было аж страшно. Ну, один из быстрейших результатов в истории она показала в финале чемпионата мира, и уже даже. Квалификационном забеге чемпионата мира прошлогоднего она всех там вынесла метров на сто, пробежав девять минут, когда этого вообще ну, не требовалось даже близко. Но Казалось бы, она могла там, потратить какие-то силы там, может быть, в финале это должна была укнуться, но в итоге она в финале вынесла всех с такой же уверенностью. Выглядело все, конечно, диковато, учитывая, что Нора, ну да, она бегала хорошо в прошлом, но, но не так хорошо. Так такого квантового скачка не должно было случиться в ее форме по логике вещей. Поэтому новости ее дисквалификации недавняя тоже достаточно несколько месяцев вроде ей этой новости, она была достаточно такая ожидаемая. Учитывая, что вот ее перформанс был подозрительным и в женском стипе вообще очень часто такое случается среди самых топовых бегуней. Самых
0: топовых и натурализованных еще придем.
1: Да-да-да, кстати, это тоже есть такое. Ну, возможно, там какие-то большие деньги на кону стоят при выступлении с другую страну и больше мотивации что-то себя вколоть, поскольку да никакого удивления не было из-за ее дисквалификации, потому что она в двадцать втором году была так хороша, казалось, что все нормально, но вот тут ее внезапно оправдали, потому что она подала в суд на антидопинговое агентство и суд выиграла, конечно, там будут еще апелляции всякие, но суд она выиграла и Ее пока что оправдали, и теперь она может снова соревноваться. И вот я сейчас только обратил внимание на то, что она, оказывается, дискуссирована была за показания в ее поспорте крови еще в 2021 году, или даже в 2020, там какие-то были нарушения. Короче, не тогда, когда она всех разразила, а гораздо раньше. В 22-м как бы никаких нарушений не было. А вот старые нарушения она оправдывала то, какими-то болячками, там, какими-то нервами, что-то не там, в общем, скакали показатели э, в анализах э, просто вот, из-за каких-то жизненных ситуаций. Поделись своими мыслями насчет нормальности ее результатов. Вообще.
0: Слушай, знаешь, насчет нормальности результатов вообще, наверное, сложно в последнее время говорить, учитывая то, какой трэш вообще происходит и как все летит в космос. Я, наверное, про Джирута в контексте... Во-первых, я знаю, что у казахов очень сильно бомбануло, когда ее дисквалифицировали, потому что, ну, они вообще, я так понимаю, в большей части своей не оценили того, что каких-то просто привезли, там же, ну, не только Джируто привезли еще, Чипкиру да, по-моему, mm-hmm. а, как зовут маленького этого 10 тысяч метров бегает короче, короче привезли там целую пачку кенийцев, эти кенийцы Поснимали каких-то сторис, как они ходят в Астане в Манеж зимой, что-то там написали на снегу и живут в Кении. Как. ну То есть совершенно неразумная схема натурализации, когда ты берешь атлетов, и они, они просто имеют твой паспорт и никак не поднимают, по сути дела, уровень бега в твоей стране. ну Ты можешь там... Ну, знаешь, условно, да? взяла медаль на чемпионате мира Надя Дубовицкая, по-моему, она там брала, да, в Индоре. Да-да-да. Ну, вот, да, да. Понятно, очевидно, да, жительница Казахстана, там, все понятно, как бы смотришь на нее, понимаешь, вот, человек из Казахстана, там, и она вот стоит с флагом, и все заебись, классно, все радуются, круто. А потом ты вот, смотришь фотки с Юджина, там стоит Нора Джерута, такие, блядь, это кто вообще? Вообще, это что, Казахстан? И они же, ну и ладно, если бы она жила в Казахстане, там, маты в Астане где-нибудь, мутилась на пробеге, какие-нибудь прижал, Она же просто в Кении сидит и приезжает просто подскакивает на какие-то чемпики, что-то такое. Во-первых, это. Во-вторых, я помню, как отреагировал Джанни Демадонна на это. Он сказал, ну, менеджер ее, он сказал, что какого хрена я вообще должен что-то там знать. Ну, и я с ним, в принципе, согласен, какого хрена менеджер должен знать, что она там как. Но он как-то прям очень так холодно отреагировал. А третье, это... Вот касается того, что колебания в биопаспорте были достаточно давними, в Твиттере там тоже видел я один тред по поводу того, что предъявляются атлетам обвинения за какие-то залеты годовой двухгодовой давности, им нужно что-то как-то вспомнить, что они делали были у них там какие-то проблемы со здоровьем, или они просто какого-то говна обожрались, что-то там еще. Вот. И это, наверное, с одной стороны тоже интересно, но с другой стороны, блин, чувак, это работа твоя. Ты, если ты чемпион мира, то давай, ну, как бы, протоколируй, наверное, свои там все эти болячки, что ты сожрал туда-сюда, да? Опять же, вот, в случае Шубенкова, очень, если, да, верить его всем словам, то вот у него дома есть отдельно, его чисто... Тарелка, там, ложка, чтобы никто из нее не ел и не обслюнявил какими-нибудь мелдранатовыми слюнями. Ну вот, то есть это, наверное, цена того, что ты такой топ. Ну, а так да, убрали дисквал, окей. И в таких случаях всегда интересно смотреть на следующий сезон, как будет все складываться.
1: Да, ну вот аналогичная штука была у Тоби Мусан, которая тоже всех разнесла в аналогичном стиле, то на том же прошлогоднем чемпионате мира на барьерах. И она нормально выступает. Ну, конечно, чемпионат мира следующий она уже продула из-за всех тех нервов, по ее словам, с этими судами. Но все равно она потом как-то отыгралась. Брян-то в Лигу вроде выиграла финаль. И выступает, в принципе, как, как и было. Так что я думаю, что вот очень похожий кейс Джерута, может быть, закончится тоже ее возвращением да, к Олимпийскому золоту уже, вероятно. Да, для Казахстана, конечно, это будет
0: сомнительное золото, но
1: где еще взять? Но
0: пути назад уже нету, как бы они заварили эту кашу. Да, но, кстати, Казахстан-то
1: еще в плане легкой атлетики тоже выделился недавней новостью, что у них, оказывается, стартует зимний мировой тур с нового турнира в Астане. Точнее, турнир не новый, но он теперь повысился до статуса голд, и вот главные семь э, зимних коммерческих турниров э, мира будут, э, значит, открываться в Астане в конце января.
0: Я думаю, как же они все охренеют. Как же они охренеют в конце января. Там просто будет Ну, там, наверное, будет минус 35, минус 30, просто как нефиг делать. Они туда приедут, и и вот знаешь, там какая география? Бостон, Нью-Йорк, Мадрид, там, Торунь, да, Дюссельдорф там или что-то это, и Астана. Здорово, ребята! Это Казахстан, не расслабляйтесь. Вот тут тоже люди вообще-то живут. Ну, главное, что это начало.
1: То есть э, надо сразу охранять и потом уже идти на улучшение условий. Да. Но это очень любопытно, как как в итоге это будет выглядеть. Интересно, еще как в Астане
0: это примут. Ну, насколько будет вообще интерес со стороны зрителей?
1: Да, да, там уже проводилось такое, но пониже классом, и, конечно, атлетов там было в имени но ну, буквально человек там 5-10, а тут приедут прям десятки. Так что, да, буду
0: следить. Интересно, кого они туда привезут, я вот прям жду, жду анонса с нетерпением. Я помню,
1: топовые, топовые спринтеры туда приезжали, короче, американцы там, я точно не помню, кто, но какие-то там прям ребята уровня сборной там были, хотя бы, может быть, в прошлом уровне сборной.
0: Ну, отлично, ждем тогда их снова во льдах казахстанский.
1: Да, это будет супер. Последняя новость на сегодня — это то, что организаторы Токио и Берлина в итоге выбрали победительницу по сумме всех мейджоров года. Сколько сложилась такая ситуация, что вот эту корону, которую присуждают за наилучшие результаты по сумме всех мейджоров года, поделили у женщин Абири и Хасан. Они выиграли ровно по два марафона. Ну, мужчин там, понятно, Киптум победил, без вопросов, потому что Кон такого достиг двух обед на мейджорах за год. А вот у девушек таких набралось две. Хасан еще до сих пор бегает на стадионе, Абири еще недавно бегала. Вот они уже суперзвезды. Марафоны марафона стали вдруг, и вот уже поделили по очкам корону эту. Но в итоге, чтобы эту корону и призовые вместе с ней не делить, предусмотрена такая штука, что независимые организаторы, независимых оставшихся мейджеров, на которых эти девушки не бежали, Токио и Берлина, они в итоге выбирали лучше из этой парочки. Так что выбрали в итоге Хасан, которая выиграла Чикаго со вторым временем в истории, Лондон с двумя остановками. Но Абири, в принципе, тоже выиграла достаточно мощные такие марафоны. И вот интересно, какое у тебя мнение насчет чемпионки, кто больше заслужил, Хасан или Абири? Потому что мне показалось, что у тебя по по характеру поста в канале было неоднозначное мнение. А
0: я, мне кажется, до сих пор не могу как-то определиться. То есть обе так заперформили в этом году, что ну прям... ну... Ну, ну реально, ну как, ну как, ну как вообще? То есть два совершенно фантастических марафонских сезона. Как из этого выбрать? Я совершенно не понимаю. Причем, ладно, если бы знаешь, кто-нибудь выиграл Бостон плюс пласкач, Нью-Йорк плюс пласкач. Но они же выиграли. Одна выиграла, блин, два марафона без пейсеров, а вторая выиграла два тайм-триала. Нет, я могу, наверное, понять, почему выбрали Хасан, как бы ребята из Токио и Берлина. Наверное, они просто посмотрели на картину в целом, и дорожка, и туда, и сюда, и то, как одерживались эти победы. Это, конечно, очень круто, но в целом выбор прям капец какой сложный, если честно. И у меня, наверное, нету ответа, на вопрос, кого бы я выбрал?
1: Ну да, тут, конечно, если так по справедливости оценивать, наверное, стоило бы вообще сделать двойную корону для таких случаев, потому что, ну, какая-то, все-таки, странноватая схема, что директора каких-то других марафонов в итоге просто выбирают тычут пальцем. Вот это нам нравится больше. Потому что, да, Хасан, конечно, имела больше проблем э, во время своих побед, ну, между своими победами. Там, до Лондон у нее был Рамадан, в Лондоне у нее были остановки за всяких там проблем с ногами, между марафонами у него был огромный сезон на дорожке. Ну, в Абире всего этого не было, но... Ну и что ж, теперь она теперь хуже, что ли, от того, что у нее не было стольких проблем.
0: Мимас Парахасан при всей ее э, охуенности, при том, что ей отдали корону Мейджера. Она же даже не попала в шорт-лист претендента к названию вот, вот, да. легкоатлетки года. Ну, поэтому что обиде тоже не попала, но все равно. Вот эти все голосования, лучший легкоатлет года, туда-сюда, они какие-то прям, какие-то они прям очень, очень тяжкие. И, и вот опять же, да если говорить ладно там в мейджоре, мне кажется, первый раз в последние годы такая вот ситуация сложная возникла с выявлением победителя, то вот, например, в легкоатлете года там всегда такая там всегда такой э, трэш вообще происходит ну они там выкатывают таких этих э, блин печеных бестов что пойди выбери кто из людей который установил э, мировой рекорд в этом году должен э, получить э, звание у своего чемпиона.
1: Да, но ну мы будем записывать еще выпуск, который будет подводить итоги года. И...
0: Когда они, кстати, выбирают лучшего легкоатлета? Через месяц. Что-то около
1: да, 11 декабря. А, еще, еще месяц, аж. Так что еще долго. Вот. Но я думаю, нам тоже стоит такой все равно выпуск сделать, чтобы определять, кто больше запомнился, кто больше выделился. Вот. Потому что, ну, может быть, ни одного кого-нибудь, но все равно это так, помогает какие-то итоги подвести, может, лучше запомнить сезон. Мне вот эти штуки все равно нравится смотреть. Хотя да, там конечно, я там могу болеть из кого-то другого совершенно, или вообще будет сложно очень выбрать. Вот, Но да, это все прикольно так прокручивать заново. В
0: памяти. А ты-то сам кому бы отдал э, звание лучше? Ну, как, кого, кого бы ты чемпионкой Майджи же сделал? Ну, наверное, все-таки Хасан, да.
1: Если уж меня бы пришли и... Сказали бы, выбирай. Раз уж ты стримил все марафоны.
0: По совокупности?
1: По совокупности, да. Потому что еще, еще мне, конечно, хочется, чтобы Катя справедливость у нее была, потому что ну, она явно заслужила все равно в топ-10 попасть по версии World of среди всех этих атлеток года. В топ-11
0: <смех> меня там поправили. 11 они, по-моему, в этом году выкатили.
1: А, даже 11? А все равно не попал.
0: Да, по-моему, там было 11. Да, я еще тоже что-то написал, что за да, да, они да, говорят, научись считать сначала.
1: Ну, в общем, да, тем более. Топ-11, то, что она не попала вообще, учитывая, что она выиграла и на дорожке две медали, почти три, <смех> и два мейджера это просто... Ну, я не понимаю, типа, как это возможно вообще. поэтому да Просто для вот такого уравнивания той несправедливости, наверное, Асан заслужила больше. Ну и все равно, как не сравнивай, все-таки Абири просто выиграл два спринтерских финиша, а Хасан более, скажем так, разнообразные, более драматичные достижения оформила. В общем, за ней следить было в целом, наверное, интереснее все-таки, да. Хотя в Абири тоже были интересные моменты в виде ее подготовки в Америке, но это все уже такое за кулиси. А Хасан, она прям делать шоу. Ставим ее на обложку
0: подкаста в третий раз. Да, ребята, до сих пор идут оживленные дебаты между не очень оживленными людьми на тему того, как нам назвать этот подкаст. Получилось, у нас новостей нет, но мы все равно наболтали на 40 минут. Как вы понимаете, мы любим разговаривать про легкую атлетику, и нам есть что обсудить. С вами был Костя и Крауч. Услышимся через неделю. Через неделю, кстати, у нас будут новости какие-то топовые.
1: Ну, если Что-нибудь там моя Если включить прогнозиста, я бы сказал, что ни хера не
0: произойдет. Но... Ага, Разве что дисквалифицируют ну, кого-нибудь? Да. Давно не было больших дисквалов. Вот. В общем, услышимся через неделю. Что-нибудь мы вам там еще расскажем. И пишите, пишите свои гениальные идеи, как нам назвать этот подкаст. Всем пока. Пока-пока.